2: ¿Qué tal?
3: Buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Úñiga Pérez. Hoy con una transmisión especial desde el edificio de la Cámara de Diputados aquí en la Ciudad de México porque estamos a unas horas de un momento definitorio para la industria eléctrica en el país. Ya... Comenzó a circular entre los legisladores una iniciativa que salió de las comisiones de puntos constitucionales y de energía para comenzar a discutirla quizá mañana mismo. Aunque están ahora algunos legisladores denunciando errores en el proceso y quieren que se repongan algunas cosas, quieren que se definan, en Morena, en cambio, junto con sus aliados, Morena está indicando que es la oposición la que no ha entregado bien sus ideas, en fin. Eh, hay un poco de enredo a esta hora, pero lo importante es que nos encontramos en este momento donde ya hay definiciones por parte de los diferentes grupos parlamentarios que aquí sesionan, tanto Morena como el PT y el Partido Verde a favor de la iniciativa presidencial con la inclusión de algunos eh, puntos eh, del de programa de la Alianza Va por México y también la definición ya hecha ayer por parte del PRI, bueno, confirmada ayer por parte del PRI para que todos los diputados de esta bancada voten en contra de la iniciativa que se va a discutir Vamos a tener una mesa aquí con varios legisladores Que están bien enterados del asunto Y que nos van a dar la postura de todos ellos Por lo pronto y como lo hacemos todos los días Vamos a iniciar escuchando cómo va la información a esta hora
4: Nadie olvide que el pueblo es el que manda Que el pueblo... Y el pueblo quita.
1: Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE. La participación ciudadana se encuentra entre el 17.0% y el 18.2%. Respecto de la respuesta a la pregunta que sigue en la presidencia de la República, el porcentaje de votación se encuentra entre un límite inferior de 90.3% y 91.9%.
4: ¿Obtuve más votos ahora? Para que yo continúe que lo que fraudulentamente obtuvo Calderón
1: en el 2006.
5: Ricardo Anaya.
1: Aunque el obrador no lo quiera aceptar, la consulta de revocación de mandato de ayer fue un completo fracaso.
4: Ojalá y este los eh, diputados se liberen. Estaba yo viendo al presidente del PRI eh, ordenándoles... Que voten en contra, pero es violatorio de la ley, porque el diputado es representante popular, no es representante de un partido. Entonces, como un presidente de un partido les da órdenes?
3: O sea, no
4: es correcto, cuando menos deberían de cuidar las
6: formas.
3: Y aquí más de la información del día. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con gobernadores en Palacio Nacional. Según se informó, es para preparar la última etapa de vacunación masiva contra la COVID-19 en todo el país. No ha trascendido algún otro tipo de información, pero pero por ahora eh, lo que se informa es esto. Vaya, me refiero a las discusiones que están por venir, sobre todo el tema de la eh, ley eléctrica. Ya ante la falta de condiciones para alcanzar un acuerdo reparatorio con Petróleos Mexicanos, el juez de control del Centro de Justicia Federal del Reclusorio Preventivo Norte, José Artemio Zúñiga Mendoza, ordenó diferir la audiencia intermedia de Emilio Lozoya. No se llegó a un acuerdo, por lo tanto, el director de Petróleos Mexicanos va a continuar en prisión. Y mientras Jaime Rodríguez Calderón, ex gobernador de Nuevo León, preso en el penal de Apodaca, fue vinculado a proceso por otro delito, el delito de abuso de autoridad contra el empresario Abelardo Martínez, quien es el propietario de una empresa de transportes, y todo esto por la requisa a un sistema de transporte que se llama Ecovía allá en Nuevo León, que es similar al Metrobús aquí en la Ciudad de México. Se acusa que no se hizo eh, de la manera adecuada. Y por eso, Jaime Rodríguez Calderón fue denunciado y ahora vinculado a proceso. La Fiscalía de Justicia del Estado de México confirmó el asesinato de ocho miembros de una familia. Ocho miembros de una familia, la mayoría mujeres. Esto en una colonia del municipio de Tultepec. Siete fallecieron en el domicilio, una más en el hospital. Le digo, lo que llama la atención es la cantidad de fallecidos, pero también seis que eran mujeres y dos hombres. Además de esto, cuatro de las víctimas eran menores de edad. Vámonos contigo, Elia Castillo. Bueno, estás ahora muy cerca, Elia, de donde nos encontramos nosotros, aquí en la Cámara de Diputados, eh, porque eh, tendremos eh, información de la eh, de los eh, eh, votos que se consiguieron ya en comisiones para que se dé vista ya ante el, el Pleno del de el Congreso a la discusión de esta iniciativa de reforma eléctrica. El dictamen de esta reforma eléctrica que estará eh, a discusión en las siguientes horas, si es que se superan, si es que se superan todavía algunos de los puntos que están eh, negociando y parte del procedimiento. Elia Castillo, te escuchamos justamente. Estás aquí a unos metros de donde transmitimos hoy Cámara de Origen. Cuéntanos cómo están las cosas en el Salón de Plenos, el Salón Verde. Te escuchamos, Elia.
0: Muy buenas tardes, Carlos. Te saludo con gusto. Pues así es, luego de esta... Eh, pues este cambio de lugar eh, para el, el, justamente la discusión del dictamen de reforma eléctrica que recordemos en un inicio era en el Salón Verde, sin embargo fue trasladado al Salón de Plenos no te puedo decir que en un hecho inédito pero sí, eh, era un eh, es una situación que no ocurría desde hace muchi muchísimo tiempo, esto se dio para poder pues eh, eh, tener el espacio adecuado para que todos los integrantes tanto de las comisiones así como los legisladores que quisieron estar presentes en este discusión, bueno, pues estuvieran eh, tuvieran las condiciones necesarias para poder eh, con, eh, realizar este debate. Te comento que con 47 votos a favor y 47 en contra se aprobó este dictamen en lo general pues como tú ya bien eh, has advertido, bueno, este debate está muy cerrado. La oposición votó en su totalidad en contra. Aseguraron que esta presunta integración de sus propuestas, de las propuestas expresamente de Va Por México, estas doce propuestas que asegura Morena y aliados que fueron incluidas ya en este dictamen que se está discutiendo esta tarde aquí en la Cámara de Diputados fueron integradas, sin embargo, la oposición acusa que es mera simulación de la mayoría parlamentaria de Morena, por lo cual votaron en contra de este dictamen. Se espera que, pues, en las próximas horas se pueda llegar a un acuerdo para que el día de mañana se pueda discutir en el, bueno, que se concluya la votación primero en Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Energía y mañana pueda subirse a la a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados. Sin embargo, pues está eh, aún también en vilo, Carlos, que se realice esta sesión el día de mañana, toda vez que se están eh, advirtiendo marchas, movilizaciones convocadas por Morena para que los ciudadanos pues a, asistan a esta Cámara
3: de o Diputados. O sea, lo, lo que, que temen, temen es que no puedan, que no puedan llegar todos los legisladores a estar presentes en la sesión de la discusión. Редактор
0: Así es, Carlos. Se está previendo que haya pues se puedan cerrar los accesos, que no lleguen, entonces este eh, discusión se podría trasladar hasta el próximo miércoles o incluso se habla de cambiar de sede, pero esto todavía pues no es eh, muy concreto. Se espera a las negociaciones que se den a lo largo del día y es lo que tenemos al momento por parte eh, tanto de la oposición como de la mayoría parlamentaria de Morena. Morena eh, insiste en que ya fueron atendidas las las peticiones de la oposición. Puntos. Famosos. Los 12 puntos, sin embargo la oposición asegura que es una simulación y ya votaron en contra en lo general y alistan su voto en contra tanto en lo particular así como en el pleno de la Cámara. Diputados, recordemos que necesita Morena 57 votos forzosamente de la oposición para que esta reforma eh, constitucional enviada por el presidente pase, pase y se envíe al Senado.
3: Bueno, pues, vendrán eh, eh, horas intensas, ¿no? Ya lo esperábamos, tú y yo lo platicábamos desde la semana pasada, puede ser una sesión maratónica la de mañana o no, depende también de los eh, resultados de una junta, a la cual se ha convocado una reunión de los integrantes de la Junta de Coordinación Política, toda vez que también ha habido una serie de acusaciones en torno al procedimiento y a la forma en que algunas cosas fueron incluidas de último minuto en el eh, dictamen que comenzó a circular ya. Elia, pues, estamos al aire... Hasta poquito antes de las 5, cualquier novedad nos la reportas, por favor.
0: Claro que sí, estamos pendientes, Carlos.
3: Muchas gracias, Elia Castillo, reportera de El Heraldo de México. Bueno, y aquí en Heraldo Radio, prácticamente desde que comenzó la discusión de esta iniciativa, desde que se comenzó a hablar que el sistema eléctrico mexicano necesitaba una, una reforma, y esta es la narrativa del gobierno federal. Comenzamos a platicar con legisladores, con expertos, con ex legisladores eh, también, con integrantes de las distintas cámaras, con representantes de las empresas involucradas en la generación de energía para tener una idea, una idea muy clara de qué es lo que se va a discutir en los siguientes días. Y pues eh, el día de hoy agradezco mucho a las facilidades que nos han dado en la Cámara de Diputados para poder hablar para que se pueda eh, discutir, pero sobre todo se pueda entender para nuestro auditorio básicamente qué es lo que está ocurriendo. Están cuatro legisladores con nosotros que han estado inmersos en esta discusión y que van a estar, por supuesto, en eh, la discusión de los distintos puntos de esta iniciativa de reforma eléctrica. Así es que, pues, bienvenidos. Gracias, primero que nada, por recibirnos y a cuatro legisladores de cuatro fuerzas políticas. Ojo, eh, invitamos a todas las fuerzas políticas a que estuvieran aquí presentes. Algunos declinaron de última hora y por eso agradezco mucho que estén aquí con nosotros diputada Edna Díaz del Partido de la Revolución Democrática, bienvenida, gracias por acompañarnos diputada.
6: Gracias a ustedes por la invitación, es importante que se escuchen las distintas voces los diferentes grupos parlamentarios que estamos pues inmiscuidos en esta discusión y que sea eh, también que la gente esté informada de lo que va a suceder aquí, de lo que ya está sucediendo desde hoy en la reunión de sí. comisiones y lo que va a suceder el día de mañana y por qué, los argumentos del por qué nuestro voto y, y en el sentido que lo haremos
3: muy bien, y en un momento vamos a platicar de esto Gracias también a Manuel Herrera, diputado del Partido Movimiento Ciudadano Gracias por acompañarnos,
2: diputado Muchas gracias, Carlos Pues muy contentos de poder compartirte un poco de nuestra visión Ha sido un camino largo para llegar ya a esta discusión De este tema tan trascendente para nuestro país Y bueno, pues aquí estamos, muy agradecidos Muchas
3: gracias El diputado Mario Miguel Carrillo de Movimiento de Regeneración Nacional Gracias, diputado, por acompañarnos
7: No, al contrario, un gusto poder participar en esta mesa con compañeros diputados que por supuesto saben tanto del ámbito legislativo de todos los procedimientos desde comisiones hasta llegar al pleno pero sobre todo que también sé que se metieron a fondo a leer esta iniciativa de, de reforma a la constitución. Muchas gracias.
3: Muchas gracias y también al diputado Santiago Torreblanca del partido Acción Nacional. Diputado, bienvenido.
4: Muchas gracias. Mesa de lujo, ¿Eh? Yo respeto <risa> muchísimo a la diputada de los diputados que invitaste a esta gran mesa.
3: Gracias por por para acompañarlos. Y si quieren, ya de una vez entramos en materia, empezando por las mujeres, diputada Edna Díaz, ¿en qué punto los encontramos? Ya está muy definido desde la semana pasada que hay eh, dos visiones, una que eh, Morena y PT y el Partido Verde Ecologista respalda que es la iniciativa que envía el presidente, aunque se han incluido, nos señalan eh, algunos de los puntos que pusieron sobre la mesa como parte de su propia iniciativa, los integrantes de la coalición va por México, por el otro lado se dicen, no, pues tienen que ser todos tal cual nosotros los estamos eh, solicitando, eh, eh, ¿qué nos encontramos en este momento de, de la discusión?
6: Sí, Carlos, fíjate que más que sean todos, o decir todo o nada, primero quiero decir algo que, que yo voy a repetir mañana en ¿no? oportunidad que tenga eh, de, de hacer mi intervención. Tengo que reconocer o tendríamos que reconocer esta eh, apertura que se ha tenido para las modificaciones que ahora se anuncian, ¿no? Uh -huh. Esto demuestra dos cosas. Por un lado, que eh, la Alianza va por México no es que esté en contra por estar en contra, es que tiene una propuesta que algunas, algunos puntos ellos han incluido, a este, a este proyecto uh -huh. y bueno, eso quiere decir que tenemos la voluntad que nos interesa que como todo proyecto que es perfectible queremos colaborar para ello por otro lado, bueno, esta apertura por parte del grupo mayoritario pero con esto queremos dar un mensaje aún más amplio, no podemos irnos eh, con una reforma parchada o limitada, cuando podríamos construir o tenemos la oportunidad de construir una reforma todavía más completa, más compleja, que beneficia a las y los mexicanos. Por eso es que mucho de la discusión que nosotros estamos dando es por qué no seguimos trabajando y construimos una propuesta desde aquí, desde el legislativo, no una que tenga una orden presidencial. ¿Sí?
3: una orden presidencial aprovecho para preguntarle eh, de una vez al diputado eh, miguel carrillo por qué es hasta esta ocasión es cuando se da eh, esta posibilidad de que se incluyan las propuestas de eh, va por méxico
7: porque es hasta este momento donde después de un ejercicio legislativo histórico que a través del Parlamento Abierto se escuchó absolutamente a todas las voces expertas. Uh -huh. Se tuvieron más de 80 horas de intervenciones de expertos, tanto a favor como en contra. Hay que recordarle al público que esta iniciativa que manda el presidente de la República en materia eléctrica, sí. la recibimos el 30 de septiembre. ¿Sí? De entonces a la fecha, eh, pasamos por muchos procesos tanto en comisiones eh, para poder llegar a este punto entonces nosotros eh, abrimos o, o bueno como coalición eh, impulsamos un tema de eh, informarle a la gente a través de las asambleas informativas que organizamos como coalición uh -huh. pero también este punto fundamental y muy importante donde participaron absolutamente todos los partidos sí. uh -huh. políticos que fue los foros de parlamento abierto uh -huh. que terminaron hace unas cuantas semanas que se pudo enriquecer el documento sí. y por supuesto que con esta propuesta de los 12 puntos que hizo la alianza va por méxico y que ya fueron considerados el día de hoy a uh -huh. través de estas tres reservas que presentó nuestro coordinador eh, del grupo parlamentario el diputado Ignacio Mier Velasco uh -huh. es que ya podemos estar en este punto para decir que eh, sí tuvimos apertura que incluimos absolutamente todas las propuestas de la oposición uh -huh. y que hoy en día ya tenemos un dictamen que está lo suficientemente robustecido sí. para buscar el bienestar para todas y todos los mexicanos
3: y le pregunto también al diputado Arra, a quien escuchábamos las voces de Miguel Carrillo de en Partido Morena, eh, diputado Manuel Herrera de Movimiento Ciudadano. Sabemos que si bien la coalición va por México, está integrada por PRIPAN y PRD, ellos eh, eh, pusieron sus puntos. Sabemos que Movimiento Ciudadano también tiene su propia iniciativa.
6: Estamos
5: recuperando la comunicación con nuestro compañero Carlos Uñiga, que les recordamos está eh, transmitiendo desde la Cámara de Diputados en una transmisión muy especial eh, debido a la reforma eléctrica. Estábamos escuchando los puntos de los diferentes parlamentarios legisladores que, como bien sabemos, hoy también bueno están con todo en la Cámara de Diputados días previos antes de irnos a pues vacaciones, esta semana de vacaciones. Semana Santa y bueno les recordamos que estamos escuchando a esta mesa especial desde la Cámara de Diputados sobre la reforma eléctrica. Nos acompaña el diputado Santiago Torreblanca, que es del PAN, el diputado Manuel Herrera de Movimiento Ciudadano, Edna Díaz del PRD, a quien escuchábamos que mañana va a argumentar el posicionamiento de su bancada y ella dice que va a estar eh, encontrando estos puntos también. Y eh, por parte de Morena, el diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas, que bueno, como tienen mayoría allá en la Cámara de Diputados, se espera una gran discusión. Entonces, en lo que recuperamos la señal con este pues nuestro compañero Carlos Zúñiga en la Cámara de Diputados. El, vamos a enlazarnos en unos momentos más con nuestro compañero Francisco Nieto, que como ustedes bien lo conocen, cubre la fuente presidencial. Ya que, bueno, hoy después de la jornada tan intensa que se vivió con el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de ayer, en la Cámara, eh, bueno, no en la Cámara de Diputados, con la revocación de mandato, el presidente se reúne desde... Alrededor del mediodía, en privado, con varios gobernadores del país para tratar temas de salud. Se está enfocando, eh, han documentado, sobre eh, la vacunación eh, ya para tenerla en todo el país. El, eh, el presidente López Obrador, también el presidente por la mañana, eh, habló y aseguró que de perder la votación de la reforma eléctrica en el Congreso, al día siguiente presentará una sobre el litio. Entonces, bueno, en eh, lo que hacemos... Enlace con el Francisco Nieto nos enlazamos ahora sí con Carlos Zúñiga Carlos. Así es,
3: ya Gina, ya estamos aquí de vuelta. Una disculpa con eh, la comunicación que se nos cortó, pero regresamos a esta mesa para quienes nos están sintonizando apenas a esta hora. Es una mesa eh, especial desde el edificio de la Cámara de Diputados sobre la reforma eléctrica que se va a discutir en los siguientes días con la diputada Edna Díaz del Partido de la Revolución Democrática, el diputado Manuel Herrera de Movimiento Ciudadano, el diputado Mario Miguel Carrillo de Morena, y el diputado Santiago Torreblanca de el Partido Acción Nacional. Antes de que nos... Eh, eh, interrumpiéramos un poquito Estaba yo planteándole la pregunta A el diputado de Movimiento Ciudadano, Manuel Herrera, ¿qué era la coincidencia Que hay, cuál es la coincidencia que hay Con los 12 puntos, diputado De eh, la coalición Va por México
2: Bueno, hay, difer hay diferentes puntos En los que sin duda coincidimos Yo creo que un uno muy importante Tiene que ver con la importancia Que le estamos dando a la transición A las energías eh, renovables uh -huh. eh, Yo creo que es un punto Importantísimo, nosotros eh, a partir del día 27 de septiembre, sí. cuando fue eh, la efeméride donde se conmemoraba la expropiación de la industria eléctrica del presidente López Mateos, fue la primera vez que salimos públicamente uh -huh. a decir que no estábamos de acuerdo con este proyecto de reforma sí. como estaba planteado. Uh -huh. eh, como bien comentaron mis compañeros, lleva, llevamos a cabo un parlamento abierto con muchos foros donde tuvimos la oportunidad pues, de escuchar Muchas de las propuestas de muchas personas Y la realidad es que hasta este momento Pues no, no Consideramos que Este proyecto de reforma No cumple las expectativas de nuestro país eh, Como lo decía La diputada Edna, yo creo que tenemos La gran oportunidad de realmente Aprovechar esta coyuntura Para realmente Proponer entre todas las fuerzas políticas Un proyecto verdaderamente Que cumpla con las expectativas Sabemos que como todo eh, hay grandes oportunidades en la legislación actual, uh -huh. pero este proyecto de reforma, como está, pues representa desde nuestra desde nuestra óptica incluso un riesgo para nuestro país. Entonces, hoy en los puntos que presenta va por México, creo que hay algunos. Eh, importantes donde hay eh, mucha coincidencia, yo estoy seguro que podríamos trabajar uh -huh. en presentar una iniciativa que realmente cumple con las expectativas sí. que, que requiere nuestro país, ¿no? El uh -huh. tema energético es importantísimo y además sí. está en juego el futuro de las próximas generaciones.
3: Así es, es la voz del diputado Manuel Herrera y para cerrar esta primera ronda de participación el diputado Santiago Torreblanca del partido eh, Acción Nacional eh, ¿Por qué, a, a diferencia de lo que nos dice aquí el diputado Miguel Carrillo de Morena el diputado Santiago, eh, el PAN dice que no no es así como deben incluirse estas 12 propuestas, estos 12 puntos.
4: A ver, es que no se están incluyendo realmente. Ellos anuncian mediáticamente que están incluyendo 8 de 12 puntos a través de tres reservas. Uh -huh. Pero cuando uno lee las reservas, salvo el tema de establecer como derecho humano el acceso a la electricidad, ningún otro tiene absolutamente nada que ver. No solo no tienen que ver, son contradictorios. Primero aclarar al auditorio. ...que discursivamente y mediáticamente se habló de 12 puntos, como 12 líneas temáticas... Uh -huh. ...pero cada una de ellas se encuentra desagregada en varios uh -huh. puntos... Okay. ...y ya cuando uno ve los puntos en particular, realmente son 22... ...voy a decir, y es la información que tuvieron en su momento los medios cuando se hizo la conferencia uh -huh. de prensa... ...en qué consiste la propuesta de contrarreforma energética de la coalición va por uh -huh. México... Uh -huh. ...ojo, es tan diferente que ahorita lo que conviene es votar por completo en contra, en contra esta y en un momento posterior abrir el debate a esta, porque es una propuesta O sea, presentar integral, otra
3: iniciativa, ustedes Pero serían. por
4: completo Ajá. de cero, es que son uh -huh. tan incompatibles que no se pueden tomar un puntito sí y otro no. A ver, el primer punto es el derecho humano a la energía eléctrica, que sí. es el único que Morena realmente se está incorporando a través de su reserva. Uh -huh. El siguiente punto, que no es constitucional, que proponemos, es garantizar... Eh, ya sea mediante subsidios focalizados o mediante la instalación de paneles solados subsidiados a madres solteras, eh, la disminución del costo eléctrico. Mm. Nosotros queremos, mientras que Morena quiere volver a entregar CFE como un mega órgano des, des, descentralizado Ni siquiera empresa productiva del estado, nosotros queremos partirla uh -huh. Y que haya un CFE, suministrador de servicio básico, o el sí. nombre es lo de menos uh -huh. una, empresa, eh, una empresa productiva del estado dedicada al suministro básico Para que no se contaminen los subsidios cruzados uh -huh. entre una y otra Y mantener finanzas sanas, completamente contrario a lo que ellos hacen nosotros queremos garantizar subastas de mediano y largo plazo uh -huh. para la adquisición. Ellos las están cancelando. Nosotros vamos, que tampoco es constitucional, pero sí es importante, que haya un manual de defensa del usuario, uh -huh. un manual del consumidor. Ellos no proponen nada al respecto. Nosotros queremos que la transición energética sea el Estado, no de un órgano en lo particular. Ellos uh -huh. quieren que sea CFE. O sea, quieren que CFE compre, venda, sea juez, regule, sancione... Y ahora aparte también que se el encargado de la transición energética, por cierto que CFE en su programa de negocios le está apostando a, a generación a través de gas natural, que...
3: De, de, de eso, permítame un momento diputado porque tenemos que ir a nuestro primer corte forzoso eh, que es al minuto 25 aquí en el Aldo Radio y si me permite vamos a contrastar también eh, lo que usted nos señala con el diputado Miguel Carrillo y con el resto de los diputados que están con nosotros en esta mesa, Etadías del PRD y Manuel Herrera de Movimiento Ciudadano por lo pronto vamos a una pausa y regresamos con esta transmisión especial de Cámara de Origen justamente desde la Cámara de Diputados Cámara de Origen de la Reforma Eléctrica volvemos se
1: decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez. Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez. Contacte a Carlos Zúñiga Pérez en Twitter, Facebook e Instagram como arroba carloszup.
3: Seguimos en esta transmisión especial desde la Cámara de Diputados. Estamos transmitiendo eh, con... Eh, un señal remota desde el edificio de la Cámara de Diputados en donde eh, se está discutiendo en estos momentos eh, la iniciativa de reforma eléctrica eh, que eh, seguramente mañana va a llegar ante el pleno y estábamos escuchando antes de la pausa, diputado, lo interrumpí Santiago Torral, solamente para cerrar la idea de los puntos que nos decía que eh, Morena no había incluido.
4: Eh, realmente no, es discursivo, Morena dijo, estoy incorporando ocho de 12 es increíble que no vayan con nosotros, eso demuestra que están en contra del presidente y no de México. Pero es un discurso. Realmente están incorporando una de 22 a medias. Entonces, realmente, y, y de las otras 21 son completamente contradictorias y contrarias, porque nosotros vamos por mercado para disminuir los precios, por fortalecer instituciones por hacer que la crece haga órgano autónomo, por evitar que se nace, se vaya a fe. es decir, todo al revés de lo que ellos proponen.
3: Muy bien. Eh, está aquí también con nosotros la diputada Nadia del Perde, como ya la escuchamos en la primera intervención. Ella tiene que ir al pleno, tiene que regresar para tener su, su participación. Por lo tanto, le vamos a dar la palabra para que... Eh, dec...
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. ¿Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
3: cierre su, su participación aquí en cámara de origen, pero yo le preguntaría directamente, ustedes van tal cual completamente con las ideas que nos acaba de decir el diputado Santiago Torreblanca del PAN.
6: Mientras no se integren de manera real, digamos, estas propuestas, tanto de las distintas bancadas como de aún más importante creo yo, los foros eh, o los especialistas que estuvieron en los foros, porque hay que decir que literal, y ustedes pueden ver ahí los videos, los presidentes tanto de energía como de puntos constitucionales hicieron alusión a que lo que pasó en los foros se va a poner como un anexo a este proyecto, entonces un anexo no sirve de nada, ¿para qué haces perder el tiempo a la gente que vino a este lugar? A dar sus opiniones desde ese punto de vista. Solo para concluir, hago énfasis en lo que mencionó el diputado Santiago. Necesitamos de verdad que, que, que se vean la realidad que estos puntos se tomarán en cuenta, no solo en el discurso. Y lo que dice el diputado Manuel hacia una transición energética. ¿Cómo? Porque no dicen cómo tampoco. ¿Cómo vamos a descarbonizar el país? ¿Cómo vamos de energías fósiles, o sea, el combustóleo, el carbón que produce CFE, a las energías renovables? No dice cómo. Estamos proponiendo que eso tampoco está incluido ahí, paneles fotovoltaicos para las comunidades más desprotegidas y para las mujeres jefas de familia. Estamos proponiendo el apoyo a la generación distribuida de medio, watt a, de medio mega a un mega para los pequeños comercios y algo muy importante y que también es mi responsabilidad como presidenta de la Comisión de Cambio Climático es cómo vamos a mitigar y adaptarnos a esta crisis climática para las futuras generaciones. La verdad y con mucho respeto lo digo, Morena, PT y El Verde, de manera las no pueden hablar de proteger al medio ambiente porque los constantes eh, recortes presupuestales que ha sufrido Semarnat, que ha sufrido con agua y que ahora con esta absorción que quieren hacer también del INEC, Instituto eh, para el Cambio Climático, nos preocupa mucho que quieran hacer a un lado la parte técnica que nos podría ayudar a tomar mejores decisiones cuando a las dependencias se les ha reducido su capacidad de actuar eh, en favor del medio ambiente.
3: Muchas gracias, diputada. Gracias, de la muchas Guarda gracias por su participación ante el pleno, muy amable y, pues, eh, diputado. De Partido Movimiento Ciudadano, Mario Miguel Carrillo, pues el reclamo está directo hacia Morena, en que el dictamen no lo incluyó tal cual eh, directamente, por lo cual señalan, no habría una posibilidad de que se apoye esta, esta iniciativa, aunque es, uh, eh, señala usted que eh, así se ofreció, así se anunció de hecho el pasado sábado en una conferencia de prensa que hubo, ¿Qué va a pasar entonces? No, ¿No se obtendrían esos 57 votos que requiere Morena junto con sus aliados para que esta sea una reforma constitucional? ¿Qué pasaría entonces? Bueno, primero, precisar,
7: no soy de Movimiento Ciudadano, soy del de Movimiento de Regeneración Nacional Morena, eh, y vaya nada más haciendo una aclaración a lo que se ha dicho aquí en esta mesa. Esta, esta iniciativa... Nació primeramente como una reforma a los artículos 25, 27 y 28. Sí. Después de la discusión ya se ha incluido también la reforma al artículo cuarto, donde se va a considerar el acceso a la energía eléctrica como un derecho. Para precisar rapidísimo el tema de la generación para, para los pequeños o micros o incluso a las, a las madres de familia, está considerado en el octavo transitorio. Eh, ahí dice explícitamente que es para nuevos contratos de hasta 0.5 megawatts, que es lo que normalmente se generaría en una azotea de un domicilio a través de paneles solares. También se está diciendo el tema de garantizar las subastas, que, que no se van a garantizar las subastas. Bueno, para, para las subastas, el caso específico específico es el centro nacional de control de energía la cenace y aquí lo único que estamos considerando es que la cenace se incorpore como parte de la CFE, otra cosa eh, que, que dice la oposición que hay que partir la CFE, pues actualmente ya está partida ese es el tema y no solamente eso está considerada como una empresa eh, productiva del estado con sus filiales uh -huh. lo que nosotros es que lo que queremos es integrarla a una sola eh, empresa que no sea eh, productiva buscando rendimientos económicos o financieros, más bien lo que nosotros buscamos es un rendimiento social, un beneficio social para todas y todos los mexicanos. Y esto lo aclaro porque actualmente los privados eh, le dan servicio a la industria, eh, que es la que mayor eh, electricidad consume. Sí. y Todas las, todo, todo, todo lo que tiene que ver con los domicilios o las tomas eh, o los consumos domésticos lo dejan a un lado. Entonces, esa es la parte de la realidad. Y bueno, ya por último, hablando del tema de la transición energética, por supuesto que está considerado en esta nueva iniciativa, en el sexto transitorio donde lo que buscamos es precisamente eso. No se puede hacer un cambio de energías no renovables hacia energías renovables de un día para otro. Por eso es que estamos hablando de transición energética, pero solamente recordarle al público y a los diputados de la oposición que actualmente la Comisión Federal de Electricidad tiene la mayor cantidad de generación de energías renovables, pero ojo, incluso que tienen una capacidad no intermitente. ¿A qué me refiero y el ejemplo preciso? Las hidroeléctricas. Las hidroeléctricas están funcionando las 24 horas del día o sí. pueden funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Y no así las, la generación en el sector privado, que son intermitentes, porque dependen del sol... O del aire. Sí. ¿Y por qué? Porque, sinceramente, este tipo de generación de energía, pues, es lo más barato de invertir. Sí. Y, y entonces, ese es ese es el argumento que nosotros decimos. Que eh, la industria o la o el sector privado invierte o invirtió en este punto de generación de energías renovables, porque era lo más barato, uh -huh. en lo, en tanto en lo solar como en lo eólico. eólico y la CFE es la que le está dando al quite para toda la capacidad. Te voy a dar nada más. Tres datos que son fundamentales. Ver, sí, para dar ¿Cuál es la cosas. Ya para, ya para terminar mi comentario, ¿cuál es la capacidad actual, cuál es el consumo que necesita el país? Son mil megawatts. Ajá. ¿Cuál es la capacidad instalada del Sistema Eléctrico Nacional? mil. Permisos hay hasta por 120.000. La CFE está sobrada y sinceramente para atender a todos y cada uno de los hogares de México no necesita la generación de los privados. Ajá.
3: Gracias, la voz del diputado Miguel Carrillo Cubillas de Morena. Le pregunto al diputado Manuel Herrera de Movimiento Ciudadano, que en medio de esta discusión y estos dos polos que escuchamos, bueno, está la parte central de la Comisión Federal de Electricidad. Yo hoy leía un artículo de Viri Ríos en el periódico Milenio, donde decía que estamos perdiendo el poco porque independientemente de lo que ocurra, por ejemplo, lo que decía el diputado Carrillo, es que ¿de dónde va a salir el dinero para que la Comisión Federal de Electricidad pueda mantener esta generación de energía incluso incrementarla porque dicen, no hay una reforma fiscal que permita que tenga más recursos, la comisión, y lo, le hablaban como el punto ciego de, de esta reforma eléctrica, de estas propuestas ¿lo han visto así en Movimiento Ciudadano?
2: Sí, claro, de hecho fue una de nuestras preguntas en el Parlamento Abierto, de dónde iban a salir los recursos para seguir desarrollando el mercado eléctrico, toda vez que 73 mil millones de pesos están presupuestados en este presupuesto de egresos solamente para los subsidios de la CFE. Uh -huh. Entonces, sabemos que la CFE no tiene recursos. Sabemos que CFE tuvo utilidades en el 2017, utilidades en el 2018, que ya no tuvo utilidades en el 2019 y que ya tuvo pérdidas en el 2020 y que ya tuvo más pérdidas en el 2021. Y lo que nosotros argumentamos es realmente... Se le culpa a distorsiones que se han generado por los privados, a ciertas ineficiencias de la CFE y a un mal manejo de la Comisión Federal de Electricidad. De el 100% de las personas que acudieron al Parlamento Abierto a defender la reforma eléctrica el 75% eran funcionarios de gobierno y en su mayoría de la Comisión Federal de Electricidad y muchos que entraron a trabajar a la Comisión Federal de Electricidad en este sexenio, que realmente no tienen necesariamente la historia, que no tienen los conocimientos y que su debate fue totalmente ideológico más que técnico. Nosotros apostamos sin duda... A una CFE fuerte, a todos nos conviene, no estamos en contra de la Comisión Federal de Electricidad, pero las ineficiencias de la de la Comisión, la obsolescencia de activos. Mira, acabo de estar el fin de semana en el Istmo con los, viendo los parques eólicos sí. y los mismos pequeños propietarios de la tierra, los ejidatarios, lo primero que te dicen es, a ver, para empezar nadie ha venido a preguntarnos. Dicen que abusaron de nosotros, pues nadie ha venido, a nosotros nos cambió la vida. Porque el viento no servía ni para las cosechas ni para el ganado. Y hoy tenemos un ingreso por nuestras tierras, ¿no? Pero adicionalmente a eso hay dos plantas eólicas que están ahí de la CFE uh -huh. y ellos te dicen, están abandonadas. Y van a darles mantenimiento cada mes, mes y medio, cuando en las inversiones privadas, de un día para otro, llegan a darles mantenimiento y siguen funcionando las plantas. Uh -huh. Entonces, todo ese aparato, sin tomar en cuenta... Pues las malas decisiones que, han, que se han tomado en términos del pasivo laboral, del sistema de pensiones, es una carga financiera que tiene CFE por malas decisiones. Se le está culpando a los privados. Nosotros le apostamos a un gobierno que regule. Uh -huh. Consideramos que es muy importante que el gobierno sea un regulador fuerte, poderoso.
3: Para evitar lo que ha pasado, que se denuncia que ha pasado con algunas claro, empresas que han abusado.
2: pero que no sea juez y parte en el mercado. Entonces mm. no puede ser una empresa productiva del Estado la que sea juez y parte. Por eso no estamos de acuerdo en que la cree, que al final del día pertenece al Estado mexicano. La comisión
3: Reguladora de Energía.
2: Exactamente, o la CENACE. Pues pasen ahora a formar parte de la CFE, porque tiene que haber independencia mm. en los reguladores que no jueguen en el mercado. Todos los, los representantes de las empresas y del sector privado que asistieron al Parlamento Abierto, abiertamente dijeron si se aprueba esa reforma no va a haber inversión privada. Uh -huh. Entonces ese 46 que tanto se, se presume que está contemplado en la ley no se va a dar si se aprueba este proyecto de reforma uh -huh. y se requiere la inversión privada en términos de recursos. Uh -huh. Por eso la, la iniciativa privada intervino desde hace algunos años uh -huh en el sistema eléctrico, porque no hay recursos y lo estamos viendo en el presupuesto. Uh -huh. CFE tiene pérdidas sí. y estamos etiquetando 73 mil millones de pesos, repito, uh -huh. para los subsidios de la CFE. Nadie supo contestar en el Parlamento Abierto de dónde iban a salir los recursos uh -huh. y eh, sin duda es un tema muy importante analizar y también lo quiero decir como Movimiento Ciudadano uh -huh. No estamos, ni estaremos nunca de acuerdo en los abusos. Creemos que también es un tema de sí, aplicación de la ley.
3: Exacto. Es a lo que voy. Gracias a Manuel Herrera, diputado Santiago Torreblanca del PAN, porque se ha centrado también esta discusión, pues en dos extremos de ideologías, no. Eh, por el lado de que se tiene que fortalecer a la comisión, de que se tiene que mantener la soberanía del país en materia energética y que por otro lado vinieron empresas extranjeras, y ya hay nombres, etcétera, y que han abusado de los permisos que se les otorgaron en el pasado.
4: A ver, para empezar, es un falso debate porque yo creo que no debemos debatir con base en ideologías. Sino, ¿qué le conviene a la gente? ¿Cómo la gente puede tener energía más barata, menos contaminante, de manera continua, segura y dependiendo en la menor medida posible de insumos del extranjero? Es, eh, eh, el punto es cómo vamos a lograr esto Porque nada no te sirve que te baje el recibo de la luz Si tuvo un subsidio que se pagó con tus impuestos uh -huh. Es hacernos tontos Entonces, ¿cómo logramos para el estado de energía barata, continua, segura, ecológica? Más allá de e ideologías eh, Para el auditorio que nos escucha luego No están familiarizados con los términos Ahorita ¿eh, vi que, sí. que, que decían crédito. tú Sí. Bien, dijiste, Comisión Reguladora de Energía, se nace. Sí es importante que nuestro auditorio sepa qué, qué, qué son esas figuras.
3: Y qué hacen, ¿Y ¿no? Qué Por hacen. supuesto. ¿no?
4: En términos llanos, la CRE es el árbitro del partido de fútbol, pone las reglas y verifica que se cumplan. Saca la tarjeta amarilla cuando un actor comete una infracción o inclusive la roja. pone multas. Y sobre todo, de manera independiente y con base en factores técnicos, establece las tarifas. ¿Qué hace la CENACE? La CENACE es el director de la orquesta. Uh -huh. Dice, tú entras, tú bajas. Tenemos un libre de libre acceso a las redes. Como bien decíamos, estamos sobrados en generación. Sí. Lo importante es en qué momento entra cada una para mantener el precio más bajo, la continuidad y seguridad. Uh -huh. ¿Cuáles son los esquemas que se están planteando? Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que una familia... Eh, el hermano del papá eh, tiene una miscelánea y a fuerzas quiere comprarle al hermano, pero el hermano tiene precios más altos, uh -huh. luego tiene fallas, luego no les lleva la despensa a tiempo, y en el otro extremo tenemos una gran red de personas que quieren venderle su presa a esa familia y se pelan por vendérselo y llevárselo a su casa al sí. menor precio, esas son las subastas a largo plazo. Uh
3: -huh. De los generadores de energía
4: De los generadores uh -huh. Esta, esta reforma lo que quiere es obligar a la gente a comprar al tío Carero, que es la CFE, uh -huh. sin importar que haya otros oferentes a menor precio. Uh -huh. Y dicen, es que tiene la capacidad, mi tío, de, de prestarlo. Pues sí, pero no es solo capacidad, es el precio y el cómo. Por ejemplo, de las plantas que están operando ahorita, de capacidad instalada sí tiene, pero las que están operando ahorita, CFE no tiene más del 38%. Uh -huh. Si se le pusiera la carga del 54%, tendría que meter a operación plantas de combustóleo, uh -huh. térmicas... Uh -huh. Que contaminan más. Ajá. Y va a ser un problemón en eso. Ajá. Entonces, aquí lo importante es lograr
3: no, energía más barata. Más barata. Pero en el tema esto de los abusos que se cometieron, que se ha aceptado ¿no? ¿Qué, qué pasaría allí? Se ¿Quedaría así nada más? No se castigaría No se castigaría, ver, no, ver, no, ver, Los
4: abusos eran en. Mira, para empezar, son casos, son los menos. Uh -huh. Y hay mecanismos. ¿A qué se referían con abusos? Se referían a. Bueno, te voy a aclarar a tu auditorio tres sí. términos que se confunden mucho. Ajá. Eh, Autoabasto, sí. generación distribuida y generación no conectada a la red, pequeña Exacto. generación, que son tres términos que se parecen mucho uh -huh. y luego todos nos confundimos, ¿Sí? ¿eh? Entonces, bueno, por ahorita eh, entro a, a ese tema. Dentro del autoabasto eh, y los permi permisos independientes de energía, en un momento, como únicamente el Estado, y eso sí es correcto, sí. tiene la transmisión y distribución, el particular ¿Sí? ponía su dinero para construir las redes de transmisión ajá, ajá. Y entonces le pidió a la autoridad que por un tiempo su conexión al por su porteo, su ¿Sí? conexión a la red tuviera un precio subsidiado. Uh
1: -huh.
4: El problema es que si es una realidad, a lo largo del tiempo no se actualizó la tarifa. Uh -huh. Y ya esas empresas ya recuperaron la inversión de lo que sí. apostaron y no se auto... Pero eso no hace falta una reforma constitucional. Ajá, ajá. Hace falta que la cree actualice el sistema. Sí. Y si da tiempo en otras rondas, hablamos bueno, de eso. Es que y ya si... es casi el
3: final de lo que les iba a decir. Ya, ya nos quedan eh, siete minutos de programa. Eh, y bueno, tengo que también despedir pues al director. Yo quisiera pedirles que eh, vayamos cerrando. Yo sé que quiere responder algunas de las observaciones del diputado Miguel Carrillo que, que ha hecho al diputado Torreblanca y al diputado Manuel Herrera. Y les, yo le preguntaría para cerrar, o sea, ¿qué? Yo veo ya las posiciones continúan, no eh, veo la posibilidad el día de hoy de que se consigan estos 57 votos. ¿Qué es lo que usted observaría después? Pero si quiere responder algunas de las observaciones que hicieron para ya cerrar la, la, la mesa del día de hoy.
7: Gracias. Voy a cerrar solamente con dos cosas. Voy a ser muy puntual en el tema de la inversión privada. Yo preguntaría, eh, pues, ¿cuál inversión privada? Porque al final eh, tenemos un sistema eléctrico nacional que vale 7.7 billones de pesos. Uh -huh. Y eh, tenemos una inversión, según eh, los datos, de 44 mil millones de dólares. Sí. Esto sería menos de un millón de millones de pesos. Por parte del sector privado Pero además de su bolsa Solamente fueron 12 mil millones de dólares Todo lo demás fue financiado con la banca De desarrollo, así es que pues cuál la inversión privada No es cierto, eh, es, es marginal uh -huh. es, ma es menos del 3% De lo que equivale o lo que vale Actualmente en el mercado El sistema eléctrico nacional, pero quiero cerrar Recordándole a tu auditorio Y a todos que el jueves pasado En la Suprema Corte de Justicia De la Nación, se desechó eh, En los recursos de inconstitución de una ley secundaria que es lo que nos tiene debatiendo en esta mesa, uh -huh. que es que era la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica
3: aprobada el año pasado.
7: Aprobada el año pasado uh -huh. se emitieron más de 4500 amparos, se emitieron recursos de inconstitucionalidad, ya fueron rechazados por la Suprema Corte, así es que en dado caso que la oposición no quiera acompañar el voto para una mayoría calificada de esta iniciativa de reforma constitucional a los artículos cuarto, veinticinco, veintisiete y veintiocho sinceramente, más del 80% de lo que se está proponiendo en esta iniciativa ya está contenida en, en la ley de la industria eléctrica uh -huh. aquí se está garantizando incluso la participación en la genera en el mercado de generación a los privados y se están considerando otras cosas sí. como lo es el tema de la, el acceso a la energía eléctrica como derecho humano entonces, creo que enriquece creo que está fortalecida y creo que complementa a la ley de la industria eléctrica, pero sobre todo, esta reforma le daría certeza a todos los actores que están en el sistema eléctrico nacional, incluidos tanto el Estado como los privados. Muchísimas gracias.
3: Gracias, muchas gracias diputado por eh, su participación, Miguel Carrillo Cubillas de Morena. Diputado Manuel Herrera de Movimiento Ciudadano, eh, la pregunta es, ¿qué pasaría si no, no se consiguen estos 57 votos? Eh, no sale la iniciativa de Morena y sus aliados, mucha gente va a pensar... ¿Qué va a ocurrir? ¿No va a bajar el recibo de la luz? ¿Voy a, ¿A lo mejor va a haber apagones? Eh, ¿No van a presentar nada que pueda cambiar las cosas, que pueda mejorar? ¿Cuál es su perspectiva al respecto?
2: Pues mira, es muy importante puntualizar eh, algo que es, yo creo que hasta de sentido común. Todos los monopolios evitan la competencia y evitar la competencia incrementa los precios. Entonces. Más bien el riesgo es que se aprobara la ley porque entonces se incrementarían los precios. Nosotros estamos convencidos de eso. Y lo queremos decir con todas sus letras, porque seguramente cuando no se apruebe esta reforma van a decir que los incrementos de la luz basados en la ineficiencia de la CFE es porque no se aprobó esta reforma, lo cual es totalmente falso. Un monopolio evita la competencia y... y generalmente, hace que se incrementen los precios. Ese es un tema en el que nosotros estamos convencidos. Uh -huh. Pero además yo difiero de mi compañero, con todo respeto de, de mi compañero Miguel Carrillo, porque nosotros estamos convencidos de que este proyecto de ley, lejos de generar certidumbre, genera incertidumbre para los inversionistas. Bueno, uh -huh. el simple hecho de haber presentado la reforma ya detuvo varios proyectos de inversión, porque nadie va a invertir en un país donde quien lleva la rectoría del sector eléctrico, de la transición energética, es juez y parte en el mercado. Entonces, fortalecer y favorecer y engrosar un monopolio como la CFE no genera certidumbre, no va a haber inversión privada, y la inversión privada sí es necesaria para desarrollar el mercado eléctrico. Si no, CFE hubiera podido seguir... Haciéndolo solo y cuando la inversión privada llegó a nuestro país es porque no había recursos y sigue sin haber recursos, vuelvo a decirlo. CFE está endeudada, CFE eh, tiene pérdidas y estamos etiquetando cada año 73 mil millones de pesos que pagamos todos los mexicanos para los subsidios de la CFE. Muchas
3: gracias, diputado Manuel Herrera. Y para cerrar, el programa y la participación, diputado Santiago Torreblanca, del Partido de Acción Nacional.
4: Pues nos vamos. Eh, estas personas de, de facto eh, inaplicaron la ley. Tienen más de un año con o sin reforma, que no hacen subastas de largo ni mediano plazo. Tienen más de un año que no permiten a las empresas migrar al mercado eléctrico mayorista. ¿Qué va a pasar eso? Apagones. No quiero ser ave de mal augurio, pero van a ver que de verano especialmente los lugares con nodos poco conectados como son la península de Yucatán y Baja California Sur, van a tener apagones. Entonces, Dios nos agarre confesados de tener este gobierno y a pensar bien el voto el día de mañana.
3: Muchas gracias, diputado. Gracias a, a quienes eh, participaron en esta mesa. La diputada Nadia se, se retiró para tener su participación de del PRD. El diputado Manuel Herrera, de Movimiento Ciudadano. El diputado Muchas Miguel gracias. Carrillo, de Morena. Gracias. gracias y el diputado gracias, Santiago gracias. Sabemos que tiene mucho trabajo, sabemos que destinaron tiempo para eh, estar aquí. Y oh, nosotros eh, esperamos también que este ejercicio sirva, sobre todo a nuestro auditorio, para que tenga conciencia y tenga eh, un poco más de información en torno a la discusión que se está dando ya con datos más técnicos eh, y también eh, eh, pues alejados, pero hoy no con el tema de lo que a cada partido, a cada fuerza política le interesa. De esta forma llegamos a la parte final de Cámara de Origen que se transmitió hoy desde la Cámara de Diputados. Mañana le vamos a estar dando cuenta de la sesión que eh, comenzará 10 de la mañana. O mañana, ¿a qué comenzaría? Once, la sesión? A las 11. 11 de, la de la mañana. Para ver cómo se va desarrollando la votación ante el Pleno. Por supuesto, eh, los argumentos eh, tanto a favor y en contra. Y cómo concluye esta sesión que seguramente será maratónica. Mi nombre es Carlos Úñiga Pérez. Gracias eh, por habernos acompañado. siga la sintonía de el Heraldo Radio. Enseguida, referente informativo. Por ahora es cuanto. Buenas tardes.
1: Para el próximo programa, cámara de origen a la misma hora por las frecuencias de El Heraldo Radio. Se levanta la sesión.
5: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50